0: E anche quest'anno il nostro James Arden ce lo siamo tolti da ben trovati tifosi di Sixers e con questo spirito, con questo entusiasmo che andiamo verso la seconda puntata della quarta stagione di The Answer Podcast perché siamo felici, siamo contenti, siamo super carichi. Via con la sigla.
1: Eccoci qua, Doc. Un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Pensavamo di sentirci tra qualche giorno, no? Eravamo già improntati a registrare dopo qualche partita per parlare del gioco dei Sixers che si sta vedendo in queste prime partite di regular season. Invece siamo costretti, ovviamente, a registrare prima perché, insomma, nella notte di ieri, finalmente è venuta a la... concluderci questa situazione. Di James Arden e direi che, co- che si è conclusa nel migliore dei modi per quanto mi riguarda. Però oggi non siamo soli. Doc, siamo qui con un gradito ritorno, un ospite che ci è venuto a trovare diverse volte. Siamo qui con Marco Corbi, grande fan dei 76ers, vestito oggi il tema 76ers, ovviamente. Ciao Marco, come stai?
2: Grazie per l'invito. Sto bene, grazie a voi. Da ieri notte meglio.
1: <ride> ci crediamo.
0: Eh, eh, Allora, l'invito a Marco viene puntuale perché lui è sempre molto ficcante con le sue eh, ipotesi, con i suoi spunti e quant'altro e eh, quale momento migliore per trovare qualcuno che eh, prova a girare attorno a quello che è successo dando un'interpretazione originale o un'interpretazione che magari a noi non viene in mente e magari farci pensare anche più là rispetto a quella che è stata la trade di, 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 di la, dell'altra notte. L'altra notte, ma in realtà direi l'altra mattina, siamo stati fortunati in Italia, perché sì. devo dire che appena sveglio ho visto dieci minuti dopo il lancio, eh, il Twitter di Voj, eh, perché da noi erano le sette e mezzo, eh, mentre negli Stati Uniti era l'uno e mezzo con il cambio dell'orario. Quindi per una volta siamo stati... Noi i primi a recepire quello che stava succedendo e devo dire la verità, fin, prima, eh, fin dal primo istante insomma, mi è apparso come una liberazione, una liberazione che deriva da mol- molte considerazioni, poi se ne potrà fare, se ne faranno e quant'altro, però la situazione era insostenibile e qualunque risultato avesse portato, sarebbe stato un risultato di voltare pagina, andare avanti, secondo me tra l'altro, e ne parleremo, è stata voltata la pagina in una maniera così buona da creare una pagina bianca, come si potrebbe dire, sulla quale possiamo scrivere un sacco di cose. Andrea, lascio a te cercare di indirizzare la discussione che avremo con te, con me, con Marco, e mi taccio per il momento per poi parlare dopo, se, se potrò. Ok, certo, certo, ovviamente, sei più apposta dopo. Allora, vado a ricapitolare la trade. Per l'appunto,
1: eh, noi diamo ai Clippers James Arden, Philip Petroger e P.J. Tucker. Parleremo anche meglio, tra l'altro, di questi contratti, perché anche P.J. Tucker, per me, è una bella cessione, visto il contratto che aveva e visto anche le prestazioni che stava dando, sinceramente. E dai Clippers riceviamo, a livello di giocatori, Robert Covington, Nicolas Baton, Marcus Morris e Kenyon Martin Jr., e a livello di scelte, questo direi che è molto interessante, prendiamo la prima non protetta dei Clippers del 2028, quindi questa potrebbe essere una scelta molto interessante, la prima scelta del 2026 di OKC, che tra cui riceveremo la peggiore di quelle che Oklahoma in questo momento detiene, ovvero tra quelle di, ovviamente dei Thunder, dei Rockets o dei Clippers, e in più abbiamo anche uno swap nel 2029, sempre al primo giro con i Clippers, e infine le due seconde, ovvero quella del 2024 e del 2029, sempre delle Los Angeles Clippers. Quindi, direi, trade molto sostanzioso intanto, perché comunque andiamo ad acquisire molto materiale, e che è materiale direi, perché non tanto per il livello dei giocatori su cui possiamo star qui a parlare, se possono essere utili o meno, però andiamo a prendere quattro contratti in scadenza, innanzitutto, possiamo anche rimuovere direi facilmente perché per l'appunto anche un'altra squadra che va a impostare una tre con noi comunque non si andrebbe a prendere dei contratti che vanno a intasare il cap per il futuro ma soprattutto prendiamo molto materiale dal draft che ci potrebbe permettere di raggiungere quel giocatore che dice More di, vorre- di voler andare a prendere ovvero una fantomatica star che possa sostituire James Arden. ma non solo, se per sbaglio dovessimo anche rimanere in questa situazione quindi con i vari Batum Morris, Covington e, e Martin Jr. che rimarranno fino a fine anno a roster l'anno prossimo in free agency ci troviamo con uno spazio salariale enorme ovvero con più di 50 milioni di salary cap a disposizione con Joel Embiid unico contratto praticamente garantito oltre a Springer che praticamente è appena stata comunicata l'opzione eh, del quarto anno del suo contratto e un Paul Reed con un contratto parzialmente garantito quindi, troviamo davanti ad uno scenario secondo me eccezionale rispetto a come partivamo qualche giorno fa e soprattutto se ci ricordiamo per come eravamo messi negli ultimi anni ovvero senza mai flessibilità di cap e con tanti problemi a nostra Marco vado da te cosa ne pensi della trade e cosa ne pensi di, di questa situazione salariale
2: allora eh, per quanto riguarda la trade grazie approfitto quindi per quanto riguarda la trade io penso che Il più grande vantaggio, di solito si dice, no, almeno gli analisti negli Stati Uniti dicono che la trade la vince chi si accaparra il miglior giocatore, ok? Ecco, questa trade è un'eccezione a questa regola, o meglio, secondo me neanche i Clippers hanno perso perché volevano Arden, bene o male che sia, ma lo volevano, quindi secondo me è stata una trade win-win, nel senso che è vero che loro si sono accaparrati il miglior giocatore perché lo è in questo gruppo di giocatori, però è anche vero che la valutazione di Filadelfia è ovviamente forse più extracampo che dentro campo, no? Comunque era una cosa che portava out of focus tutta l'organizzazione, tutta la fan base, i compagni stessi, cioè che spirito uno che non viene per due settimane ad allenarsi e poi viene a bordo campo ad applaudire, e a fare il tifo. Secondo me abbiamo evitato lo scenario forse peggiore, cioè che lui fosse rientrato in squadra quest'anno. Eh, e poi andando via a fine anno senza nessuna, diciamo, nessuna comp- compensation se non il, il relief, il sollievo di un salario enorme che andava via. No? Quindi per me la grande notizia per Philadelphia è che sia finita questa sua opera, la telenovela Arden è finita, eh, lui ha voluto che, ma secondo me è venuto incontro, questa cosa è venuta incontro anche a noi perché se firmava un quinquennale di estensione era la fine della franchigia per i prossimi 15 anni e questo era lo scenario Apocalypse One. Apocalypse Two che lui rientrasse, due solo perché sarebbe durato un anno solo, ma sicuramente andare a prendere il miglior package sul mercato era la migliore delle opzioni. E sul package poi lascio la parola a Andrea, eh, però ecco, devo dire che non c'è una star ancora dentro ma potrebbe venirne fuori e vi lascio con una domanda detto che io sono quindi soddisfatto della trade mi chiedo se sia veramente una terza star quello di cui noi vogliamo o forse come io credo un paio di giocatori invece di alto livello magari simili star o anche una a me mi viene mi faccio dei nomi roboanti in questo momento ma vedo più un Dejante Murray o un Michael Bridges rimpianti, rimpianti per quella famosa trade del draft quando l'abbiamo dato via per non si sa cosa ma eravamo ancora in mano all'ottimo, virgolette, con l'Angelo Junior, ok? Perché altrimenti eravamo a posto, però a me piacerebbe più un giocatore che ci dà cemento in difesa è un giocatore che fa anche lì un tangible e che ci dà tutto quello che Maxi per me a livello offensivo va bene come secondo violino con Embiid avremmo video di uno che ci fa la terza stella ma un po' più con i fari spenti Questa è come la vedo io cioè un Lillard, un Lavin, Lavin meglio di Lillard ma questi giocatori, fossi io il GM dei Sixers purtroppo soprattutto per me non lo sono e <ride> io farei carte false per andare da De'Jounte Murray che ci darebbe quel playmaking, quella difesa ok? quindi questo è però ecco, poi dopo lascio a voi le altre considerazioni, io sono molto contento, ecco, mi, mi sono riappassionato dei nostri Sixers.
1: Doc, cosa ne pensi tu e soprattutto rispondi tu alla domanda di Marco inizialmente?
0: Allora, ehm, innanzitutto condivido totalmente l'analisi fatta, c'erano due scenari pessimi che si potevano creare eh, i 5 anni o lo zero compensation, l'abbiamo evitata e questa è già una vittoria. Sono d'accordo sul win-win, sono d'accordo sul fatto che eh, è il pacchetto e le declinazioni dell'uso di questo pacchetto che contano per quanto ci riguarda. Ora, qual è il giocatore, quale potrebbe essere... Allora, io dico innanzitutto che il giocatore ideale... Secondo me, purtroppo, ma non voglio partire con una nota negativa, ce lo siamo persi per strada quando non siamo riusciti a fare la trade per eh, Drew Holiday. Nel senso che quello sarebbe stato, presumibilmente, con l'impianto di squadra di oggi, il giocatore migliore da ottenere. Non lo possiamo ottenere e questo lo mettiamo per un attimo da parte. Secondo me... Il floor dei Sixers, l'ho detto nella scorsa puntata, è reso talmente alto da Embiid ed è attualmente così alto, mantenuto così alto dalla presenza di Max. ma se vogliamo anche di un Tobias Harris, che... Più che andare a cercare una star, dovremmo andare a cercare, anche come ha detto Marco, un equilibratore di gioco, per questo che Holiday secondo me era importante, però un qualcuno che si mixi bene con il talento già esistente che che abbiamo e che eh, lo faccia crescere in maniera composita. Perché presumibilmente, vengo per dire, una star alla Lillard... Nell'impianto attuale dei Sixers, per esempio senza rinunciare a Max, cosa che magari non si sposerebbe bene, non sarebbe stato perfetto. Il Bradley Bill eh, del caso forse non sarebbe stato la persona giusta, il giocatore giusto al momento giusto. Ecco, dobbiamo cercare quel giocatore che ci riesca a far fare il salto che è avvenuto non con una trade, ma negli anni con i Delver Nuggets. Dejounte Murray, dall'altra parte abbiamo un Jamal Murray che, ritornato dall'infortunio, si è sposato molto bene con Jokic, forse è anche facile farlo. Aaron Gordon, che si è sposato molto bene con gli altri due. È questo che dobbiamo cercare. I nomi che ha tirato fuori Marco Dejounte Murray Anch'io mi sentirei di, 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 di condividere, mi sarebbe piaciuto un Teresa Libarton anche per esempio, che è frutto di un'altra storia, diciamo di un altro universo parallelo se vogliamo di questi Sixers, però ecco qualcuno di questo genere. Eh, La VIN sinceramente lo metto in fondo alla classifica di quelli che potremmo ottenere, forse il più facile da ottenere oggi come oggi o quantomeno quello che viene alla mente per primo però non sono sicuro che il suo contributo potrebbe essere immediatamente sfruttabile o meglio immediatamente sfruttabile come nome, come hype e come entusiasmo da portare alla squadra però sinceramente forse c'è qualcun altro e magari li sfoglieremo eh, uno per uno quando andremo a, a parlare ancora di più quelle che potranno essere le ricadute di questa trade. E quindi la domanda la passo a te Andrea, sei, sei, arrivi per terzo rispetto a questo, quali altri nomi, quali altri scenari potrebbero crearsi dalle ricadute, dal pacchetto, da quello che abbiamo in mano oggi o nell'immediato futuro?
1: Allora, eh, innanzitutto voglio partire da una considerazione personale per farvi capire quanto fossi tra virgolette ovviamente disperato dalla situazione Arden e dal fatto che secondo me serviva un play comunque da affiancare Maxey, Nel, nei miei pensieri eh, che sono venuti fuori anche in alcune chat con altri ragazzi tifosi che saluto, eh, Addirittura per cercare di trovare una quadra all'associazione Sixers, ho detto piuttosto che tanto, siccome la stagione sarà una stagione di transizione, rischiamo comunque di non, appunto, di non essere totalmente competitivi. Piuttosto di liberarmi di Arden, un giocatore che mi farebbe piacere avere sarebbe Mike Conley. Ecco, per farvi capire come ero messo eh, in questa situazione, quindi mi sarei accollato anche volentieri un Conley che comunque era un bu- è un buon playmaker che può aiutare anche un minimo difensivamente al fianco a Max e che a livello di contratto, eh, visto che guadagna 24 milioni, non sarebbe stato da aggiungere molto per arrivare a Nani. Quindi era venuta addirittura in mente questa idea. Ovviamente sono molto più contento del pacchetto che abbiamo ottenuto, proprio perché, appunto, come ho detto all'inizio, è un pacchetto che puoi rimuovere eh, senza, senza anche troppe difficoltà. Per quanto riguarda nomi, giocatori, allora sono innanzitutto d'accordo con voi sul fatto che non per forza serva una star, anche perché, parliamoci seriamente, parlando puramente di all star, in questo momento di disponibile non c'è il mondo, perché eh, tutte le principali stelle che veramente potrebbero magari fare la differenza a Filadelfia, sono già tutte belle che accasate e ovviamente non si spostano soprattutto per un pacchetto del genere anche ci vorrebbe molto molto di più e soprattutto comunque non si muoverebbero a questo punto della stagione come hai detto bene tu Doc molto probabilmente quello più facile da andare a prendere vista la situazione anche interna che c'è ai Bulls è la VIN perché chiaramente in questo momento Chicago è un po' una polveriera anche stanno venendo anche fuori alcune voci che anche all'interno dello spogliatoio non stiano andando molto d'accordo siano un po' tutti i ferri corti, insomma, c'è una situazione un po' particolare e Chicago con questa squadra non potrà mai vincere, quindi molto probabilmente tenteranno di ricostruire, se non fin da subito, dal prossimo anno. E quindi chiaramente lui è un giocatore che molto probabilmente potreste arrivare a prendere e sinceramente mi aspetto anche che andremo a prendere. Detto ciò, eh, io concordo con voi che servirebbe una terza stella la virgolette meno stella Cioè ovvero un giocatore quadrato Che possa equilibrare il gioco Per esempio ho scritto un altro rumor Anche se mi sembra un po' più complicato Da arrivare, ma un Ugi Anunobi Per me per esempio sarebbe un ottimo Colpo per questa squadra perché Comunque è un giocatore innanzitutto Che ti va a coprire un buco Perché comunque tu adesso hai perso Tucker È vero che i vari Comi, Tom Morris E Batum possono coprire quel buco Anche egregiamente E anche forse meglio di Tucker, però se, tu, se noi consideriamo che abbiamo per esempio un Tobias Harris che ha sempre reso meglio giocando da quattro e eh, gli vai vale ad affiancare per esempio un Anunovic, molto giovane innanzitutto ancora che è appunto nel pieno della carriera che è un gran difensore che comunque davanti è un buon tiratore da oltre l'arco quindi classico free and d ma possiamo dire potenziato perché non si limita soltanto a tirare e a difendere è un giocatore che fa anche mettere palla a terra con può darti diverse variabili di gioco, per me un Anunobi sarebbe il colpo perfetto per questa squadra. Un po', mi vai un po' a ricollegare con un po' Miguel Bridges, no? che come ha detto Marco, gli impianti sono enormi, ovviamente, perché era già nostro, non avremmo neanche dovuto cercare di andarlo a prendere, però ecco, Anunobi mi ricorda un po' quel giocatore, meno forte a livello offensivo, perché Brigis sta aggiungendo delle soluzioni eh, molto più efficaci ed efficienti in attacco rispetto all'inglese però eh, più o meno lo stile di gioco, lo stile di giocatore è quello e secondo me a una squadra come Philadelphia servirebbe più un giocatore del genere che un Lavin che per quanto sia sicuramente forte, questo è innegabile però potrebbe andare un po' a togliere gli spazi a Max Innanzitutto che ha iniziato la stagione a dei livelli esorbitanti intendo anche il player of the week della prima settimana e girando praticamente a oltre 30 punti di media e facendo praticamente quello che voleva. Eh, quindi andrebbe a togliere un po' di spazio a Maxey e comunque non ti porti dentro un giocatore che ti risolve l- veramente il problema del playmaking. Per quanto la VIN, palla in mano, sia cioè un ottimo giocatore, sappia giocare il pick and roll, però è un po' stile Maxey, è un giocatore che palla in mano, lo utilizzo più per la soluzione personale che per la soluzione del trovare il compagno Parlo poi di letture proprio da playmaker perché anche Maxi sta girando a 7, 8, 6 assist di media in queste partite ma sono assist fatti un po' diciamo, con passaggi molto elementari più che con delle vere e proprie letture. Quindi piuttosto che puntare su quello, se non si riesce ad arrivare a un vero e proprio playmaker, andare a parare su un giocatore come Anunobi secondo me potrebbe essere una soluzione ideale. Dico anche, anche se comunque... Eh, non è una terza stella sicuramente, ma un giocatore interessante nel caso in cui non si riesca ad andare a prendere un giocatore importante, per me potrebbe essere un Michael Brogdon che a Portland sinceramente ha poco a che fare e che ti risolverebbe il problema playmaking e anche difensore da affiancare a Maxey. Non so cosa ne pensate su questi nomi, Marco?
2: Ma allora Brogdon sicuramente un giocatore interessante, a me ovviamente Ali Barton, e, Ali Barton io speravo arrivasse già nel periodo in cui si stava la telenovela Simmons, eh? ok? Io speravo in quello, l'avevo scritto anche in qualche tweet che noi era sacramento il partner per quella trade con Hild e soprattutto con Ali Barton, quando ancora Simmons ricordiamoci del valore che aveva a quel tempo, eh? che era diverso da quello di adesso. Quindi Ali Barton, dico. De Giantemarri, Murray perché mi sembra che Atlanta sia in una fase dove gli potrebbero interessare dei contratti in scadenza dove gli potrebbero interessare dei giocatori semplicemente dei mestieranti per fare la regular season e poi dopo andare diciamo anche tancare tranquillamente per andare a cercare delle, delle, delle scelte alte al prossimo draft e quindi diciamo che eh, senz'altro quello che secondo me serve è avere un qualcuno che parlo dei playoff eh? perché in stagione regolare va benissimo la vine e quant'altro quando però poi arrivano eh, i playoff. quindi quando cambia il metro di arbitraggio quando cambia l'intensità e la numerosità dei contatti quando la distanza tra i giocatori diminuisce e quindi di fatto i falli non fischiati aumentano perché tanto poi i fischi degli arbitri sono sempre tra un tot e un altro tot, no? Come numero. Quindi, alla fine, chi picchia di più, alla fine <ride> ha più falli non fischiati. è brutto da dire, ma è così. Se guardiamo la canestro, i falli sono sempre: che ne so, 35, 37, non lo so, non mi ricordo il numero, però sono quelli e niente. Quindi, secondo me, un giocatore come appunto De Giantemare o come ca- categoria B eh, Brogdon, ci dà quella. Quel, nel reparto guardia ci dà quella fisicità senza la quale forse Max non puoi prote- permettertelo per tanto tempo in campo nei playoff, perché di questo si sta parlando un'altra cosa che voglio lasci- lanciarvi a voi è questa a proposito di Max il fatto che non gli abbiamo fatto l'estensione quindi sperando che siccome lui poi va a una restricted free agent quest'estate se non mi sbaglio quindi com'è la situazione io credo che sia un verbal agreement tra i Sixers e Max, che lui resta, ok? Eh, l'abbiamo fatto per non per perdere la flessibilità nella prossima, nella prossima off-season. però un'altra cosa che vi voglio dire è questa: Se, io spero, siccome in bid il prossimo anno, comunque sarà ancora sufficiente. Mi è passata voglia di tradare in bid dopo questa mossa di Harden, Questa va bene, la notizia è che altro per me. Però al di là di quello. Eh, secondo me non dobbiamo puntare a questa stagione ma r- ragionare anche con questo package per mettere un tassello in previsione prossima stagione dove poi andiamo a fare shopping nell'off season quindi andarci a occupare il salary cap per un lavin onestamente no se capita un De Dejante Murray un Michael Bridges un Anunobi sì ok però per un Giante Marray no. Allora quindi preferirei prendere un Brogdon che come valore assoluto è minore, ma mi va a coprire delle cose, e poi il grosso colpo. Provo a farlo nella prossima off season. Dove ci sarà anche Anthony Davis. Noi Harris. È un contratto che va via. Boh. Chissà
0: perché no, sì. No, sono contento. Sono contento. Eh, hai mh, tirato fuori un nome in bid che è la seconda parte della strategia da mettere in piedi per i Sixers no? perché tutto sommato il pacchetto che abbiamo comprato, che abbiamo, comprato, che abbiamo ricevuto la situazione nella quale ci troviamo dobbiamo dircelo, lo dicono tutti poi magari al, nel chiuso degli spogliatoi o degli uffici eh, le situazioni sono diverse da quelle che immaginiamo però questo pacchetto e la strategia dovrebbe essere quella che convince Embiid a a, a stare eh, a essere contento con il progetto dei Sixers perché benissimo eh, allora ragioniamo come avere ancora lui come core come faro de- dei Sixers l'importante è che a questo punto sia convinto lui quantomeno quest'anno e che as- e possa attendere quantomeno diciamo a quelle che potreb- potrebbero essere le evoluzioni nella prossima nella prossima sessione estiva per decidere o meno però decidere noi come Sixers se puntare tutto su di lui o meno questo questo sarà uno dei fari, uno dei fari da, da, da seguire ecco, e, sì, anch'io, io se anch'io
2: an- rompo, Andrea, su Embiid faccio prego. solo approc- e chiudo una parentesi siccome io sono due anni che dico che questo giocatore non ci farà vincere l'anello e quindi è meglio tradarlo ora che il market value è altissimo io ora vorrei che lui stesse un paio d'anni per andare a vedere come si fa questa cosa ma se lui vuole andare via cioè mandiamolo via, ricostruiamo con Maxey tutta quella montagna di roba che prendiamo e secondo me faremo una buona cosa il prossimo anno prendi Anthony Davis un giocatore anche più giovane ce ne sono tanti giocatori di giocatori anche più giovani di Davis di 25, 26, 27 anni, 24 che ti accompagnano con Maxey e una finestra da titolo secondo me te la fai tra il 2026, 2027 e il 2032, te la fai Dico solo, se in bid deve rimanere, come dicono gli americani, disgruntled, ciao. Dispiace tutto, però chiaro se rimane sono più contento. Eh? Non no, sono no, no. il partito mandiamolo ma via. Però se deve rimanere alla in maniera, ciao. Eh,
0: ah, è ma è questo no 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 eh, allora questo mi fa Spero pensare che mi... i
2: Sixers si pongano in maniera non zerbinata eh? passatemi l'orribile sillogismo neologismo con Embiid scusa
0: Filippo. no ma è assolutamente credo eh, il mio entusiasmo deriva anche dal ribaltamento se vogliamo di questa dinamica no? nel senso che fino a 15 giorni fa eh, lo zerbinamento era molto più probabile perché la situazione era di dover reagire passivamente a quello che stava succedendo. Oggi effettivamente c'è una situazione attiva che può evolvere in svariate maniere, anche molto negative. Io continuo a pensare che una mente come come Murray è importante tenerla ed è importante che eh, continui a lavorare per i Sixers. poi lo vedremo magari all'ultimo perché si parla anche del suo ruolo in questa trade come quasi fosse stato un ruolo secondario ma questo è un altro discorso, ecco sarà importante pensare basket attivamente però la posizione che oggi abbiamo è una posizione attiva derivante dal fatto che la flessibilità salariale il decidere il tuo destino avere in mano delle carte da poter giocare e da poter mettere sul piatto con le altre squadre prima Andrea parlava di Lavin e parlava della situazione di Chicago parto dal presupposto che anch'io sia Lavin che sia Cam due ottimi giocatori però li metto in fondo alla mia lista diciamo dei preferiti dico che però ora la situazione con Chicago la affronti in maniera totalmente diversa perché Chicago che deve in qualche modo far qualcosa eventualmente. Mi viene da dire che forse la VIN, ma forse anche Caruso, potrebbero venire via con molto meno di quello che è stato il pacchetto che abbiamo preso. Ecco, il ribaltamento della situazione rispetto a quella che era qualche settimana fa, qualche giorno fa, è quello che mi fa pensare che ci sia tutto un mondo davanti e naturalmente, siccome siamo i Sixers, abbiamo tantissime cose da poter sbagliare davanti a noi, questo è uno, uno dei, dei, delle cose che non dobbiamo dimenticare. No, torno a essere positivo. Ripeto, se ci fosse soltanto Elton Brand, probabilmente con la presenza di Darren Murray mi sento un pochino più al sicuro. Tu Andrea che ne dici? Ti senti sicuro con Elton?
1: Allora, eh, non mi sento mai sicuro con i Sixers. per da questo, questo presupposto, nonostante l'ottima trade che abbiamo appena fatto ecco, il, il pericolo è sempre dietro l'angolo. stavo guardando un po' i contratti dei vari nomi che abbiamo fatto no? E per esempio un Zach Lavin eh, di cui stiamo parlando tanto va in scadenza nel 2026-27 quindi se lo prendi adesso ce l'hai comunque per quattro anni anche se nel 26-27 è una player option che poi è di 48 milioni e 9 quindi sono quelle player option che il 99% vanno accettate quindi chiaramente, facendo uno scambio del genere, ti vai a prendere un giocatore sicuramente, ripeto, importante, ma che appunto ti va a occupare il cap per diverso tempo. Quindi è una scelta da fare molto ponderata, perché poi il rizio appunto è di ribloccarti di nuovo e che poi la VIN non rende come magari si potrebbe aspettare, il rischio è poi che appunto per i prossimi anni eh, rimani bloccato e non riesci comunque ad, ad aprire una reale finestra per il titolo. Invece, per quanto riguarda, per esempio, un Anunobi, scadrebbe quest'anno, avrebbe una player option per l'anno prossimo da 19 milioni e mezzo, che va bisogna vedere eh, se accetterà o meno. Io credo sinceramente di no, perché credo che voglia puntare a qualcosa in più, quindi questo è molto probabile, almeno secondo me. Eh, Però, appunto... in caso, diciamo, ricalcolare un contratto con un giocatore più giovane, più utile, mi piacerebbe di più piuttosto che già eh, bloccare il cap per i prossimi quattro anni. Questa è la mia visione. Altro contratto, per esempio, da considerare se tu quest'anno non prendi nessuno via trade, è Pascal Siakam che eh, l'anno prossimo è free agent. Diciamo che la, nella prossima off-season... L'unico all-star eh, praticamente a disposizione è lui. Non è che c'è poi più di tanto eh, nella prossima free agency, motivo anche per cui vado a credere che More si muoverà prima della deadline. Non credo che arriverà a prendere questa fantomatica seconda barra terza stella eh, in free agency. Poi potrei sbagliarmi, ci eccetera, eccetera, sono tutte le varie player option, quindi è tutto da vedere. Però diciamo che al momento... Eh, si chiama il free agent, tra più interessante per il prossimo anno quindi, ecco, è una situazione che va tenuta d'occhio. Eh, io ripeto, preferisco andare a prendere un giocatore piuttosto eh, di valore un filo meno importante rispetto a un Lavin della situazione, ma che ti dia più flessibilità e che ti dia anche più equilibrio in campo. E vedendo sinceramente il contratto di Lavin ricordandoci anche, comunque sempre degli infortuni che ha avuto, perché comunque vanno tenuti in considerazione, ora è sano e tutto quanto, ma è un giocatore che potrebbe, diciamo, tra virgolette, purtroppo rompersi nuovamente e anche gravemente da un momento all'altro, perché comunque gli infortuni avuti sono stati molto pesanti, potrebbe essere un rischio che sinceramente non andrei a correre al momento. Eh, si parlava anche, per esempio, di De Mar de Rozan, De Mar de Rozan è un altro di quei giocatori Ehm, che andrebbe in scadenza quest'anno e che quindi sarebbe free agent l'anno prossimo, quindi eventualmente lo potresti prendere anche in free agency, però interamente De Rosan anche a 34 anni va sul viale del tramonto non apre tanto il campo è uno di quei giocatori che sinceramente eviterei, nonostante se ne sia parlato C'è eh. stato qualche rumors anche su di lui, però non mi fa impazzire parlando di giocatori di Chicago quindi ecco, la situazione è questa, eh, nel senso, tanta flessibilità, materiale da scambiare, tante scelte, siamo in una situazione sicuramente comoda e ottima, perché abbiamo noi probabilmente, eh, come dire, il pugno della situazione, no? Contro, con determinate squadre, come hai detto tu, i Chicago Bulls, visto che sarebbero loro a dover fare qualcosa per provare a ripartire, magari appunto riesce a straffare determinati giocatori anche anni a tra virgolette io dico cifre eh, ricollegandomi un po al calcio mercato ma nel senso con un pacchetto anche meno importante rispetto a quello che tu hai ottenuto però appunto bisogna stare attenti non bisogna eh, fare adesso la mossa sbagliata perché dopo averla fatta giusta farne una sbagliata ci vuole veramente poco e, e riaffossarci eh, potrebbe essere un attimo mm, concordo con marco su nel senso che se vuole rimanere convinto e concentrato su Final in 76, ben venga, ovviamente lui è la nostra stella. Io spero ancora in lui, nel senso da un punto di vista playoff, più che altro perché per il resto non gli si può discutere nulla. Ehm, e credo che con la squadra Duzza costruita attorno e con un allenatore come Nurse possa veramente fare la differenza. Certo è che, come hai detto tu, se lui poi dovesse iniziare a fare qualche voce, un po' disturbata un po' quello che non è molto contento quello che vorrebbe competere fin da subito cercando di prendere giocatori assurdi Ecco, come hai detto tu Marco potrebbe partire tranquillamente anche lui anche per me perché comunque il valore è sempre quello di un MVP e potremmo ripartire molto molto bene appunto aprendo di nuovo una finestra da titolo secondo me chiudo con Maxi che avevi citato tu all'inizio è semplicemente quello nel senso che tu non l'hai rinnovato per avere più flessibilità l'anno prossimo perché rinnovandolo comunque ti avrebbe tolto tanto spazio nel cap e invece così potresti firmare o comunque andare a prendere adesso via trade un giocatore importante con un max contract e poi rifirmare anche lui sempre con un max contract quindi non penso che ci siano problemi eh, con max insomma me lo auguro anche ovviamente
0: tra l'altro è notizia di oggi invece che ehm, è stata esercitata l'opzione per il quarto anno di, eh, di Springer. Questa è una buona notizia Diciamo da un punto di vista di eh, prospettiva e di dare fiducia ad un giocatore che è partito molto bene quest'anno e che magari non cambierà le sorti della franchigia, però vuol dire che la squadra sta anche pensando al futuro, no? non solo a, a quello sì, che, sì. che è l'immediato. Io ritorno alla questione eh, dirigenza. Allora, nella storia dei Sixers eh, ci sono dei, delle trade scellerate che hanno portato via, eh, non so, Moses Malone, eh, anche lo stesso Chamberlain, anche, se vogliamo, Charles Barclay, eh, senza ottenere o facendo un buco dell'acqua così ecco ora non credo proprio esattamente al fatto che la storia si ripeta però la presenza di una di un dirigente come Murray è per me molto importante perché ha dimostrato sia nello scambio di Simmons che in quello di Harden che nelle situazioni nelle quali si è trovata nei tre anni che è da noi di aver sempre pazienza e di cercare di ragionare per ottimizzare. Eh, il più possibile la situazione questo glielo dobbiamo riconoscere al di là de no, del Murray Ball uh, sì, Murray Ball no prende solo un certo determinato tipo di giocatore ecco, ha avuto molta pazienza e ha scelto il momento giusto per fare le due trade più importanti che ha fatto nel, nel suo periodo ai Sixers, oltre ai tanti aggiustamenti collaterali che ha fatto e che si, secondo me dimostrano che di basket ne capisce più di quello che si vuole fare credere, cioè non è solo esattamente un uomo da numeri, da statistiche, ma anche uno che capisce quello che succede nel campo, se no non avrebbe preso per esempio Danny Green, se no non avrebbe preso, insomma, giocatori che negli anni ci sono serviti come… Melton. Eh, eh, Esatto, Melton, giocatori che ci sono serviti per un'idea di gioco che nella sua complessità potesse rispondere non soltanto a quella che ci immaginavamo potesse essere quella di Darren Morey. Ecco, faccio una notazione piccola piccola, è uscito, forse è più un effetto di quello che succede con la presenza dei social media. Ehm, Una delle ricadute della trade è che apparentemente ad un certo punto la trade di Harden si è fatta, perché sono intervenuti Steve Balmer e Josh Harris, quindi due proprietari che hanno un po' scavalcato i rispettivi GM, Lawrence Frank da una parte e, e Daryl More dall'altra. Credo e voglio pensare che non sia esattamente, anzi, ehm, sia solo una parte della verità, cioè non vorrei che questa notizia fosse il, la prima parte di un eventuale defenestramento di Dare il Mare che piano piano perde eh, potere all'interno dei Sixers, eh, sposo questo con il fatto che sia entrato Hoshey, no? che è un, invece un general manager che a Portland non mi era sinceramente mai piaciuto. La prendo la notizia come la ciliegina sulla torta che la proprietà per forza di cose deve... Eh, dare l'ok a qualsiasi trade quindi Balmer e Josh Harris sono liberissimi anzi devono fare di sentirsi e che la fiducia in mare resti perché secondo me secondo me continua ad essere uno dei profili di garanzia più importanti che questi Sixers hanno going forward andando in avanti se si vorrà pensare a basket futuribile non soltanto a operazioni di mercato che ci possono nuocere più che portare bene qui mi taccio e passo
1: Harris, che tra l'altro faccio una piccola notazione in un giorno ha cambiato Arden e ha cambiato anche mezza difesa dei Washington Commanders visto che lui è anche proprietario dei Commanders nell'NFL ha appena tradato e a Young e a Suet, che erano due, due principali eh, defensive lineman del punto dei, dei comandanti in un giorno ha rivoluzionato eh, due franchigie, praticamente anche di due sport diversi. Tutto per Una piccola notazione personale e un'altra notazione personale che volevo dire prima, ricordiamoci che tra l'altro Springer è un 2002 e se consideriamo che per esempio Banchero, che è stata la prima scelta dell'anno scorso, è un 2002 che anche quest'anno al draft sono stati scelti alcuni in 2002 capiamo anche quanto ancora sia giovane, quanto ancora possa crescere e questo sicuramente può, eh, può essere dalla sua perché comunque nei due anni passati in G-League dove ha vinto l'anno scorso l'MVP delle Finals della G-League, quest'anno spero vivamente di vederlo un po' più presente perché nelle prime partite ha giocato un pochino, ha dimostrato secondo me già delle cose interessanti soprattutto difensivamente, insomma Spero che magari anche con il taglio di Danny Green, che comunque ci tengo ad ringraziare perché è sempre stato un professionista con noi, è stato comunque un gran membro dei 76ers, non sicuramente quest'anno, ma negli anni passati, eh, col tuo avvio, con questo taglio, appunto, secondo me potrebbe guadagnare qualche minuto in più e me auguro.
2: Nelle rotazioni Springer ci sta, secondo me. Eh, non è altissimo, ma è molto forte fisicamente, è esplosivo, difende, gli piace difendere proprio gli piace, si vede che ci gode a difendere. Poi mi attacco a questo per dire sui giocatori diciamo, un pochino periferici, eh, sono contento che Tucker sia andato via perché è un contratto veramente inspiegabile. anche da, fin dal primo anno, a me è un giocatore che non mi è mai piaciuto. e Un pochino una nota in passato è sentimentale, io sono rimasto attaccato al The Process, a me vedere tornare Robert Covington, Vinton mi fa, mi fa piacere. Per a proposito di giocatori di 22 anni, eh, Martin è un giocatore comunque che è un 2000, eh, anzi un 2001. Scusate, quindi, comunque, a 22 anni andrà per i 23. Un giocatore atletico che potrebbe essere moneta di buono scambio o oh, standone noi abbiamo oggi sei eh, forward Ubre, Harris, Aus, Batum, Martin e Covington senza contare Morris sette addirittura con Morris quindi qualcuno verrà sicuramente tradato io spero che insomma, un ragazzo che ci dà un po' di energia l'ho visto giocare poche volte ma non mi dispiace ecco, insomma,
1: sono d'accordo, sono d'accordo anche secondo me Martin potrebbe, potrebbe rivelarsi utile anche interessante in dalla panchina, e vedremo che utilizzo ne sarà fatto. Quello sicuramente si può tenere d'occhio. Doc, qualcos'altro da aggiungere?
0: Ma poco altro, ecco, se non registrare ancora il fatto che, ehm, diciamo, oggi abbiamo una visione molto più ampia di quanto avevamo prima e dovremo utilizzarla molto bene. Abbiamo una visione, intendo dire, abbiamo una prospettiva ampia una prospettiva che ci permette di lavorare anche con una certa pazienza ripeto la pazienza è stata la qualità migliore di Darren Murray nei, nelle due trade più importanti che ha fatto spero che la utilizzi ancora eh, da qui alle prossime settimane mesi eh, anch'io penso che qualcosa avverrà da qui alla deadline perché si potranno creare delle situazioni date dalle dinamiche di quello che sta succedendo nel campionato È, è la storia che dice che passato dicembre eh, si crea tutta una dinamica che eh, rispecchia quelli che sono i valori in campo squadre che non hanno più niente da lottare che ricominciano ripartono con la ricostruzione già appunto da gennaio quindi lì sarà importante vederla però avremo anche pur in assenza di grossi, grosse stelle conclamate avremo un grandissimo spazio il prossimo anno e quindi l'accelerazione del processo per accontentare Embiid sinceramente secondo me non varia moltissimo se la facciamo nel corso di questa stagione o avverrà nel corso della prossima ecco mh, siamo d'accordo tutti e tre se Embiid è contento siamo tutti contenti se Embiid non sarà contento presumibilmente con le carte in mano che abbiamo possiamo differentemente da quei casi che ho citato prima no? Chamberlain Barclay e eh? essere noi elemento attivo di uno scambio che a quel punto potrebbe veramente rivoluzionare eh, le prospettive, ma da un punto di vista vincente, diciamo non da un punto di vista eh, passivo e perdente. Tutto qua. Anche perché
1: se un governo ha preso praticamente quattro prime, tre ruote, adesso vado a memoria, con Embiid eh, dovremmo prendere almeno 12 <ride> e 15 swap. Insomma, se dobbiamo fare un paragone no. a livello proprio di materiale preso da livello di trade, ecco, diciamo che sicuramente potremmo tenere in cambio qualcosa di importante, ma di questo eventualmente ne parleremo se, se mai dovesse capitare. Che dire, eh, direi che abbiamo sviscerato bene tutti gli argomenti, poi ecco adesso che sul, sul gioco dei Sixers sulla stagione vera e propria ne parleremo ovviamente meglio nella prossima puntata oggi è stata una bella puntata per parlare di questo trade che chiaramente ha cambiato gli animi della franchigia e tra l'altro cito il cartello di Marco Corbi ovvero by Glenn che saluta calorosamente il nostro Glenn Rivers e noi ci sentiamo di chiamare Doc per rispetto del nostro Doc e ovviamente del Doc originale Doc James. <ride> Salutiamo calorosamente Glenn Rivers che non è più il nostro coach e con Nurse mi permetto di dire, piccola parentesi, che in tre partite ho visto più diciamo, schemi o comunque più idee rispetto a Rivers in tre anni e con questo vado a chiudere e lascio i saluti al doc.
0: Allora saluti che per primo faccio a Marco e poi gli passo la parola per un saluto anche a lui finale, saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, che spero come noi eh, siano, gli sia diciamo si è riaccesa la fiammella della speranza e dell'entusiasmo parlo dei tifosi Sixers che sono partiti senz'altro una stagione 23-24 con il minimo di, di, di entusiasmo possibile spero che sia questo cambiato passo la parola a Marco che ringrazio per aver partecipato per averci dato quegli input e, e, e quelle situazioni e quegli punti di vista che eh, appunto ci aspettiamo da lui ogni volta che viene Grazie Marco e eh, niente, starò lì a monitorare quella che sarà la situazione di Nick Nurse dopo che eh, il Doc, il Glenn Rivers ci ha lasciato. Diciamo che per quello che sta succedendo non ne sentiremo moltissimo la mancanza. Ciao a tutti.
2: Direi che che posso dire che Nurse ha ribaltato, Eh, eravamo tra, tra gli ultimi negli end off e tra i primi nel pick and roll adesso siamo tra gli ultimi nel pick and roll e tra i primi negli end off solo questo per dire che in quattro mesi abbiamo fatto eravamo negli anni 80 e è da poco passato il trentennale di ritorno al futuro e eh, Nerds, diciamo, ha, fatto, ha interrotto il film dell'orrore di, Doc, di Glenn Rivers e ci ha riportato negli anni, nel nostro decennio nel nostro millennio tutto qua
1: Bene, grazie mille Marco, è sempre un piacere averti come ospite. Ovviamente sì, saluto. Grazie, a voi. grazie mille, saluto il Doc, sempre gran compagno di viaggio, ci sentiamo presto Per parlare sempre dei nostri amati Sixers. Visto che la, l'entusiasmo aumenta, speriamo che non si vada ad affievolire, ovviamente. Mi tengo a salutare e a promuovere anche il nuovo podcast di Antonioni, che è un ragazzo che è stato ospite qui da noi e che ha sempre fatto parte della community. Eh, di Six Friday Nation, ovvero Davide Antonioli appunto, che ha come podcast NBA Point, quindi andatelo ad ascoltare perché ogni giorno lui fa, parla delle chicche, appunto. Di ogni notte nell'NBA. Quindi insomma ci tengo a salutarlo e gli faccio in bocca al lupo per il nuovo progetto. Ovviamente saluto tutti gli amici di True Tuting che ci ospitano nella loro piattaforma, tutti i nostri ascoltatori e che dire ragazzi è sempre un piacere registrare e parlare con voi, alla prossima puntata È sempre Forza Citizens Ciao a tutti